0: всех приветствую дорогие друзья на канале Фейген life сегодня 3 марта четверг и время 20 часов по московскому времени и мы начинаем очередной стрим назвали его живым или мертвым да и сегодня у нас в гостях вячеслав мальцев но ну, с кем как не с ним обсуждать эту щекотливую тему понятно о ком и о чем поэтому соответственно вот будем об этом говорить нас уже смотрит почти 4,5 тысячи человек. Я прошу, пожалуйста, несмотря на то, что вы заплевали уже экран в мой адрес по поводу этого, но, пожалуйста, подписывайтесь на канал Теген Лайф. Ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, если кому можно, пересылайте по мессенджерам. Мы просто знаем, этот способ очень эффективный. Люди расшаривают так среди своих знакомых. Оно идет дальше. Кстати, лучший способ, потому что... Как у нас говорят, сарафанное радио самое надежное. Ну и лайки ставьте, не хотите, не ставьте. Тут такое дело добровольно, непринципиально. Ну вот, смотри, Слав, что там говорить, мы все это обсуждаем бесконечно. Но, по-моему, как раз наступает тот момент, когда мы подошли к, к ситуации, когда это станет уже обсуждаться всеми уже начинает обсуждаться всеми, что главная проблема России в этой войны. Проблема вообще Восточной Европы, проблема мира это один человек. Это не система, она есть, и она, безусловно, функционирует. И это, безусловно, так сказать, круг людей. И, э, так сказать, в этом есть и система власти это ЧК, ну или КГБ, там неважно. Но все упирается сейчас в одного человека. Устрани этого человека, и все посыпется. Ну, вот это. Очевидно совершенно, мы видели, что уже тут назначать награду за голову Путина, предлагают офицерам генштаба, э, наконец, уже совершить единственный смелый поступок. Мы видели, что э, э, предупреждения идут от разных других э, в оппозиции, находящихся политиков, вообще от экспертов, вообще от э, западных комментаторов, что, конечно, в случае, если угрозы ядерной войны окажется реальной, то нужно, чтобы те, от кого это зависит, остановили одного единственного безумца. На твой взгляд, начнем вот с чего. Ты полагаешь, что действительно ситуация может катастрофически ухудшиться? Я имею в виду возможность приближения к ядерному обмену, да, ядерной войне. Или же, ну скажем так, это пока лишь понт со стороны Путина или там блев со стороны Путина. Но такой, который может реализоваться, может не реализоваться. Потому что ряд моих экспертов, собеседников, кто как. Но некоторые говорят, что мы так близко подошли. И ровно потому, что никто не верил, там, многие не верили в начало войны вот, с Украиной. Да еще в таком виде, с бомбежкой мирного населения. А подише, что оно произошло. Так где гарантия, что он и ракету по Варшаве не запустит с боеголовкой, например? Понимаешь? Сейчас уже охотно в это верит. Вот раньше не верили, сейчас, а почему нет? Но он долбанутый, поэтому может и запустит. Что ты об этом думаешь? Ну, Путин развязать
1: ядерную войну давным-давно готов. Просто люди почему-то это не понимают, не видят. Вот у тебя на чате сейчас закреплен мультик, премьера которого состоялась 27 января 2020 года. То есть больше двух лет назад. Называется он «Мы русский с нами эпох". В общем-то, я как бы и сценарист, и режиссер этого мультика. Там как раз рассказывается о последствиях правления Путина, именно о ядерной войне. И впервые, я не помню, когда высказал эту мысль, но помню в 13-м году, 13-й, 14-й год, очень активно говорил, что Путин развяжет войну, потом у нее ничего не получится, случится ядерная война, это подхватил потом Каспаров. Но он шахматист, умный человек. Слава богу, что прошло 8 лет после этого, каких-то всего-навсего, да, и все начали об этом говорить, ну, наверное, потому что Путин сам об этом заявил, сказал, что он да. долбанет. И он вас не обманывает, конечно, он долбанет. Крыс, который загнан в угол. Причем, ты знаешь, Марк, я очень люблю криминологию. Так вот, с точки зрения этой науки... Преступник Путин, а он, как ты понимаешь, мелкий жулик, а это самая херовая категория среди преступников. Почему? Потому что чем отличается мелкий от крупного? Даже если ему часом что-то, да, как помните, у Луке Мудищев, да, был в случае Мудищев Лев красивый генерал-аншеф. Вот если такой человек окажется в случае, да, ну то есть как-то перепало ему там Ельцин его назначил что-то откуда-то сверху упало и так далее, то все, что он получил, он все равно промотает, если не выразиться матом, понимаете, да? Так устроен мелкий жулик. И, естественно, он в этом обвиняет всех. Почему он все получил? Да? Он э, рассматривает себя как некую сверх, так сказать, ценную персону и свое величие это его как раз сверхценная идея. Такой вот он великий, да. Поэтому он получил. Боженька его любит. А почему у него ничего не получается? А потому что народ херовый, там, пиндосы херовые, те и так далее, и так далее. То есть, масса обстоятельств, которые против него, а поэтому если он не может с этими обстоятельствами справиться, он должен, значит, использовать самый сильный козырь, да, который у него есть. Иными словами, с точки зрения криминологии, преступник совершает все более дерзкие, тяжкие преступления, и в конце концов, если его не останавливать, совершает самое чудовищное. Но парадокс такой, что если его пытались остановить в самом конце, он все равно но совершит это самое чудовищное преступление, если может. Он же всю жизнь, как любой маньяк, он демонстрировал постепенно да, желание, причем показывал, чтобы его поймали, чтобы его остановили. Он каждый раз делал вбросы, остановите меня, остановите, а его никто не останавливал. Он совершал дерзкие преступления, он нарушал Конституцию совершенно открыто. То есть любой человек, у которого есть мозг, видел, что этот человек нарушает все мыслимые и немыслимые законы. И суть-то какая? Почему он это делал? Он мог же не нарушать эти законы, делать то же самое, но более искусно, лавировать. Вы скажете, у него нет мозгов, но у него же есть соответствующие советники. Он не воспринимал их советов, потому что ему нужно было демонстрировать свою дерзость. Ему нужно демонстрировать было, что народ ничто, и он может этот народ полностью подавить. Поэтому совершенно очевидно, что... Этот самый Вову Путин загнанный в угол как последнюю карту будет использовать ядерное оружие. Есть масса людей, которые рассказывают о том, что он не может применить эту массу, э, э, ядерное оружие по многим причинам, что ему не дадут, там нет такой системы и так далее. Так вот я рассказываю вам то, что рассказали мне мои соратники, находящиеся на самом верху в, э, э, так скажем, в системе, РВСН на самом верху, угу. то есть эту информацию я получил в шестнадцатом году, году, да? что восстановлена система периметр, ну если кто-то не знает, что такое система периметр, по классификации НАТО это мертвая рука, то есть там есть такая система, которую они в шутку, вот эти РВСНщики называют отложенный платеж, то есть человек может подохнуть, теоретически он может застрелиться. И система сработает через несколько часов после его смерти, поскольку будут соответствующие параметры введены. И хватит даже таких мозгов, как у Путина. Причем может даже никакие параметры не вводить. Эта система действует автоматически. Если она улавливает, что над страной, грубо говоря, над этой территорией и у нет никакой, э, так сказать, активности радиочастот. Ну, то есть, никто не выходит ни по каким радиостанциям. Или она очень значительно снизилась. Не звонит по телефону. Ну, то есть, скорее всего, всех прибили. И э, в то же время есть повышение радиоактивного фона. Э, то система автоматически отдает э, приказ залп. Поднимаются несколько ракет которые летят через всю территорию России и отдают приказ на разблокирование систем. Ну и те системы, которые являются стратегическими, а не тактическими, там не оперативно-тактическими, все эти системы начинают работать автоматически. И даже вот эти люди, которые сидят в шахте с четырьмя ключами, они не смогут остановить. То есть они будут находиться в шахте, у них будут ключи, и система сработает без них, она срабатывает автоматически на тот случай, если сидящие в шахте вдруг отказались Запускать приказ. Да, выполнять приказ, если такой приказ поступил. Поэтому, когда говорят, что вот может стрельни, того же может не стрельнет, Я в 13 году еще говорил совершенно открыто, что если есть на земле человек, который может уничтожить творение, один, какой бы хороший, вот он даже если ангел, вот если у него крылья, и он ангел, да, но он может в одну харю уничтожить творение, его нужно немедленно убить. Немедленно просто. Вот какой бы он хороший ни был, но если он может один все это нам устроить, его нужно зачистить. Мы же не можем гарантировать, что кто-то из нас не сойдет с ума. Поэтому мы должны быть гарантированы от того, что сошедший с ума, каким бы он до этого хорошим ни был, да, Путин никогда не был хорошим, не был хорошим, чтобы а, и этот сошедший с ума не мог нам навредить. Вот это очень важно. И когда, сейчас я понимаю иронию ухмылки твоих зрителей, да, хотелось бы вот к ним обратиться. Помните о, о, про эфиры, где я рассказывал, как нападет Путин, рассказывал конкретно о направлениях на Киев, да, полностью описал приблизительно карту направлений главных ударов. И я, мне потом, я не смотрю чат, но мне рассказали, что там был, была жуткая ажиотация. все рассказывали, какой Мальцев дурак, ничего не понимает. И хотелось бы вот вам одну ремарочку, чтобы вы понимали, кто чего понимает. Генштаб ВСУ опубликовал документы российских оккупантов. То есть вот этого генерала убили, документы забрали. Оказалось, что поход, в общем-то, э, да, на э, Украину, окончательный план Министерством обороны подписан 18 января. 18 января, да, то есть у Путина он обсуждался 17-го. Ну давайте я вот вам прочитаю прям чуть-чуть, я прошу вот одну минутку. Это название э, программ на народовластие 17 января, то есть тот день, когда обсуждалось это у Путина. Путин начинает войну, так это называется. 18 января, тогда, когда план подписан. Ультиматум Путина Украине. Тогда помните, как смеялись насчет ультиматума? И вот даже я, ну, не буду... Дальше, девятнадцатый. Украина готовится к войне с Путиным, но это я иронизировал, потому что там колючая проволока и прочее, прочее. Двадцатый. Байден одобрил незначительное вторжение Путина в Украину. 21 первый. Украина начала развертывание войск. Двадцать Война в Украине переносится на двадцать февраля. Это, кстати, эфир «Наш с тобой». Понимаешь, да? Это 22 января называется так эфир. Дальше Китай благословил Путина на войну в Украине. Мир готовится к третьей войне. Как избавиться от Путина? И вот 28.01 накануне того, как Путин заявил о том, что он будет использовать ядерное оружие... В... А, нет, 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 это 28.01, извиняюсь. Война, которую Путин проиграет. Это в январе. И накануне 26.02 э, называется Путин применит ядерное оружие. На следующий день он говорит именно об этом. И вот когда меня упрекают в связи с тем, зачем ты позвал народ на 5-11, это могло быть кровопролитие, там туда-сюда, я в свою очередь упрекаю тех Либералов, которые кричали, что это провокация, нельзя выходить, надо мирно идти на выборы от выборов к выборам, от выборов к выборам. Понимаете, ну они либо дегенераты, либо преступники, которые что, не понимали, что Путин развяжет войну? Они что, не понимали или не понимают, что Путин применит ядерное оружие? Какие выборы? О чем речь? Мы должны были связать Путина по рукам и ногам там, в России. Мы должны были сражаться с Путиным блядь, до последней капли крови, чтобы ничего этого не произошло. Почему? Вот сейчас Макрон с ним созванивался и говорит самое страшное впереди. И вы знаете, я верю Макрону верю, потому что я знаю Путин прекрасно, я знаю, что это преступник, я знаю, что он сейчас сидит в Ямантау, я знаю, что он думает, что его там не достанут 61-й бомбы и так далее, да и в принципе американцы не собираются доставать, так все было замечательно они пытаются с ним договориться почему договориться? Ну так все было хорошо, он дербанил Россию все разворовывал, со всеми все делил, все было прекрасно и вдруг все так закончилось, нехорошо Хорошо. Сейчас им хочется вернуть в то же самое русло. То есть они не понимали, что ли, что так получится? Они не понимали, что нужно за это отвечать? Я не знаю. И вот когда ты меня спрашиваешь, что нужно делать? Я считаю, что нужно объединять усилия всех, да, включая, мы говорим, вот Запад там чего-то не должен. Помогать Путину он должен был, деньги с ним пилить должен был, а сейчас он ничего не должен. Они очень здорово нагрешили против всего мира и против России. И должны железно помогать нам сейчас устроить рок н в России». Мы просто обязаны, да, и, и, и все, кто может нам помочь, должны это делать, потому что это дело сейчас всех, абсолютно всех, это касается каждого. есть кто -то думает отсидеться, не получится. Мы должны сейчас Путина просто тупо связать в России. Да, мы сейчас не можем пока его уничтожить по многим причинам, но надо к этому стремиться. Обязательно нужно стремиться. Вот ты задаешь вопрос живым или мертвым. Для меня этот вопрос сейчас не стоит. Почему? Потому что живой Ночь не опасен, он должен быть уничтожен. Но для того, чтобы нам все-таки его победить, нам нужно, чтобы на него не работала никакая система, а чтобы она не работала, нам нужно воевать в России, нам нужно вот эту империалистическую войну перевести в гражданскую, нет другого пути, и все вот эти митинги, которые устраиваются, да, вот эти там сердечки, цветочки, вообще вопросов нет, это хорошо, прекрасно, пусть они ходят на митинги, тем более сейчас вон а, там уже в Госдуму внесен закон-проект, но я понимаю, что его в таком виде не примут, луговой убийца Литвиненко внес этот закон проект о том, что кто выходит на эти митинги, отправлять на Донбасс. Ну, это понятно, что это такой троллинг своеобразный, но...
0: Но не это, так что-нибудь другое примут, Слав. Что-то такое. А 15 лет за фейки об количестве погибших и всем остальном. это значит, как? ну, это нормально. Нормально, Это нормально, а что, ну, как нормально? Понимаете? Поэтому они сейчас пытаются
1: победить законами, указами и так далее, то есть они такие смешные, они думают, что весь мир точно так же будет на это реагировать, но он и реагировал точно так, понимаешь, они принимали какие-то законы относительно интернет-пространства, дергали какие-то фирмы иностранные, там, фейсбуки всякие, ютубы, и те строились... И те говорили, ладно, мы сделаем как вы хотите Нифига себе, Они, они подумали, что Оказывается, можно при помощи законов да, Нормативных актов Которые действуют на территории России Оказывается, можно везде Все делать, включая и в Украине Они там рассказывают, что они Пленных теперь брать не будут в Украине Законом хотят принять Что если это наемник Как они его называют да, А кто это такой? Ну то есть иностранный гражданин Который приехал воевать В Украину, да ну, они очень боятся, в том числе и того, что граждане России будут в Украине воевать. Ну, и там те, кто не входит в ВСУ, они тоже их будут рассматривать как комбатантов, да, потому что, ну, им так хочется, они будут считать, что это какие-то бандиты, да, и, соответственно, с ними пытаться расправиться. То есть, они пытаются при помощи законов решить те проблемы, которые можно решить только при помощи оружия, но у пути нет. Поэтому нам ничего при помощи законов решать не надо, ни при помощи выборов, ни при помощи законов, нам нужно решать при помощи силы. Если у нас есть оружие, значит при помощи оружия, если у нас нет оружия, значит при помощи любой другой силы. Нужен саботаж, всероссийский саботаж, нужно воздействовать на этих людей всячески. Вот чем я лично занимаюсь, вот ты меня спросил, что я делаю для того, чтобы, так сказать, спасти Россию. Вот сейчас мне скидывают, и вас тоже прошу, всех, кто сейчас есть, скидывайте телефоны сотовые, личные, и установочные данные всех работников администрации. Это не должны быть телефоны из официальные, да? это должны быть личные, частные телефончики, такие, до да, которых никто не знает это должны быть военные начальники, полицейские начальники, я пока им звоню лично, но будет автоматизированная система, я пока их обзваниваю лично, представляю, что я номер 35 в списке террористов ФСБ, Мальцев и так далее что они могут посмотреть мою передачу и чтобы убедиться, что я им звонил, я каждый день называю пароль, тот пароль, который обнуляется в 20.00 то есть я звоню, говорю, такая цифра на сегодня пароль, после. Смотри и, значит, убедись, что это я, это не пранкер Вован. Ну и в общем говорю, очень интересные вещи. Ты знаешь, все, кому я звонил, я начал с самых вообще невероятных подонков просто невероятных. Ты даже не представляешь, каких. Ни один из них не послал меня нафиг, ни один не повесил трубку. Все жуют сопли. Все говорят, ну да, ну... То есть они понимают, что это не пранкер Валан Ла им звонит. Они понимают, что не ФСБ им звонит, что это звонит Мальцев. И да вот, да мы, да туда-сюда. И ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто это... Я уже поддерживаю обвинение, блядь, и задаю вопрос... Подсудимого, на скамье подсудимых, понимаешь, вот абсолютно такое ощущение, как, как у обвинителя, там, там, господин, да, подсудимый, расскажите, там, тот, то и он начинает, да я, да мы, да Путин, да вы понимаете, все начинают, да вы понимаете, вот абсолютно все, понимаешь. То есть они сами, это, это говорит о том, что сами они абсолютно все хорошо понимают. И понимают, что это конец путинщины. А раз так, значит, нам нужно по максимуму донести до каждого, чтобы они путинщину не защищали. Пусть ну, Понятно, что если они будут защищать, это смерть да, для них. Но если они нам не будут помогать, допустим, ну, предположим, они нам не помогают, но путинщину никак не будут защищать и докажут нам потом, что они не защищали, то есть подняли лапы кверху, ни с оружием в руках, никакие приказы не отдавали, то есть полностью саботировали то мы, по крайней мере, гарантируем им жизнь. И это уже очень важно. И на сегодняшний день, я тебе скажу, это дикий подарок, который мы можем предложить вот этим людям. Потому что они уже сами понимают, что на вышку себе наработали. Но я думаю, что этот выход мы должны им дать по какой причине? Не потому что якобы благо человека любят, нахер они нужны, да? а потому что, ну, меньше крови прольется, потому что меньше нам придется биться с ними, да, многие из них дают гладиться, и слава богу, я призываю, в общем-то, всех последовать, всех авторитетных людей последовать моему примеру. Звонить этим людям, разговаривать лично, разговаривать жестко, не надо с ними сюсюкать, и, в общем-то, агитировать их и пропагандировать, в общем-то, э приятные для них... Примеры с э, каких-то стран, да, где таким образом люди избежали вышки. Вот, на мой взгляд, это то, что сейчас мы должны делать э, авторитетные люди. А что должны делать простые э, наши соратники? Ну, прежде всего, я дал задание всем разбивать машины в пух и прах с этой буквой «З». Мне это противно просто, и каждому противно. Если какая-то сука рисует на машине букву З, значит машина должна быть искалочена в хлам, ну или там сожжена и так далее. Я считаю, что это обязательное условие. В данном случае никто не пострадает, да? но э, страху нагоним очень много. Ну и так далее. То есть, вот
0: Слава, что у тебя там? Ты повис. На самом интересном месте, да? Сейчас мы восстановим, восстановим эфир. Не отключайтесь. 23 198 человек смотрит эфир. Слав, ты тут? Да,
1: что все пропало. я, я да, пропало одно.
0: Одномоментно. Одно Значит, мы 23 минуты в эфире, тогда продолжай. Продолжай. Да,
1: ну я говорю, что э, люди, конечно, которые засветились. Полиции, там, которые выходили на митинги, им ничего менять не надо. Вы понимаете, то есть, если вы ходили там с цветочками, с плакатиками, то вы все на карандаше, ваши телефоны слушают и так далее. А те люди, и у меня, кстати, их очень много, которые не засвечены, но нужно заниматься саботажем. Если вы работаете в какой-то системе, в госоргане и так далее, вы можете запросто забрасывать компьютерные вирусы, обрушивать, если вы просто ботан, да, там, обрушивать всю путинскую систему постоянно и так далее. Если вы руками крутите какие-то гайки, да, ну, образно там на каком-то оружейном заводе, вы сами знаете, что делать да и так далее. То есть нужно заниматься тем, что называлось раньше вредительство, да, очень хорошо этим занимались, если вы помните, подпольщики на оккупированных территориях, то есть сделать так, чтобы ничего ни хера не работало, да, вообще ничего не работало, вот ну, это самый, самый оптимальный вариант, потому что... Экономика путинская, даже если Запад там перекроет весь кислород, даже если там будет вообще все очень плохо, в любом случае что-то будет шевелиться. Надо сделать так, чтобы ничего не шевелилось вообще, и тогда самые последние ватники все-таки проснутся. И организация вот этих ватников тоже очень важное наше дело. Вы понимаете, если их будут организовывать цветочники, которые им скажут, Ватники, выходите там на этот парад. Ватники скажут, вы что, охерели, что ли? Какой парад? Это маргинальная часть в основном. Маргинальная часть может пойти там винные склады, грубо говоря, грабить. Это для них понятно. Могут пойти морды ментам бить. Это для них тоже понятно, когда им скажут, пойдемте там этих... Ну, не буду говорить, как они вырвутся, но побьем, мягко говоря, да. Это нормально, то есть... Это для них определенный подвиг, что там водку в гаражах дуть, вернее уже не водку, а наверное, стеклоочиститель, а может быть завтра вообще дуть нечего будет в гаражах, то есть они начнут выползать, поэтому... Организация их – это очень важная часть. Как они могут быть, через кого организованы? Через, конечно, пропагандистов и агитаторов. Через тех людей, которые знают, куда их вести. А вести их, понятно, нужно в гражданские администрации, выбрасывать нахер из окон всех этих чертей, которые там сидят, если при условии они не хотят перейти на сторону восставшего народа. Я тебе скажу, что очень много появилось вдруг таких желающих. Очень много появилось желающих перейти на сторону восставшего народа, если он восстанет, если он восстанет. То есть Путина кроет херами, и это, надо сказать, еще только прошла фактически неделя войны. А ты понимаешь, что, что вот этот как бы... Синдром Белграда, да, то есть помнишь, это как, патриотизм калейки, ну, все на Белград, то есть патриотизм калейки он проходит приблизительно через месяц, иногда больше месяца нужно. А здесь все ускорилось, информационный мир, понимаешь, вот там разбили путинские колонны, в пух и прах разнесли. Если раньше об этом информация только с первыми бы ранеными пришла, и то такое под вопросом. А первые раненые приходят, как правило, в эвакуационные госпитали через 15-16 дней, представляешь? То есть это через 16 дней, то первая информация, что там всех расхерачили, вот люди с оторванными ручками, ножками и так далее, то сейчас это пришло мгновенно. Мы видим, как какие-то танки брошены, их заводят, какие-то цыгане цыгане на тракторах тащат БМП БМ... и охотятся за БМДшками, потому что эти БМДшки сделаны из алюминия. Представляешь, 8 тонн алюминия, да это вообще просто подарок такой, я, я не знаю, любому цыганскому табору. Я думаю, что они украдут все эти БМД, если Путин их туда ведет, то их даже подбивать не надо, все украдут ромалы там, набегутся и унесут кроме всего прочего говорят что э, у войска э, ну как бы э, боевой дух очень низкий я бы сказал что боевой дух на самом деле очень высокий если они не хотят братьев своих стрелять. то есть понимание того что они делают очень серьезное, что это преступление ты видишь им всем стыдно. Ты видел хоть одного, который, как Савченко сказал, я там защищаю Родину и так далее. Ни один из них Родину не защищает. И они это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что Путин преступник, что он втравил их в такую херню. И что из этой херни надо как-то вылазить. А вылазить только, я говорю, один путь. Изменять власть в России. Представляешь, если сейчас вдруг Путин садится за стол переговоров с Зеленским. Говорит, так, я отвожу войска, там, все, и, и, и все. И давайте дружить. Давайте прекратим огонь и будем все дружить. И ты знаешь, что будут делать? Дружить будут, блядь. Дружить, понимаешь? А нас это совершенно не устраивает. И весь мир это не должно устраивать, потому что эта дружба, в конце концов, все равно закончится ядерной войной. Как можно дружить с этим сумасшедшим? Сейчас он может сделать такой шаг, когда поймет, что он уперся. И вот это самое страшное для нас. Потому что он здесь уже не будет таким добрым дедушкой, блядь, понимаешь, да? И вообще ситуация развивается крайне неприятно, да? Я понимаю, что у Путина в окружении есть какой-то китайский советник, очень хитрый, который, нам действует года с 18-го, с 19-го, который, собственно, и воткнул его туда, в эту войну, да, вместе с Шойгу. Ты обрати внимание, все эти ФСБшники, они ни граммы не знали, что происходит. Он скрывал, он засекретил от них информацию, более того, он ее залегендировал, что он блефует, почему Зеленский и все остальные думали, что войны не будет. Потому что они от этих ФСБшников получали информацию. Ну, сейчас же да, они раскрылись, что Кадыровских они убили, потому что ФСБ слил Кадыровских. Ну, это, а...
0: это может быть и какая-то троллинг игра такая. Я думаю, что, что это чтобы... не
1: троллинг, тем более, что... Э, почти я... не
0: проверяем. проверяем.
1: Одно из названий моего эфира как раз, что Путин зачищает кадыровцев. И еще он их туда не послал. Но я уже высказал предположение, это война не началась, что он их пошлет на войну с единственной целью зачистить. Сам ли он их зачищает или эти делают ФСБшники, я не знаю. Но что они уже многим мешают, особенно ФСБшникам, это точно. Что ФСБшники не знали, что он начинает войну. Ни Нарышкин, ни Патрушев, который говорил, что давайте с Соединенными Штатами договоримся, это тоже точно. То есть они не, в его планы не посвящены. А кто посвящен? Соответственно, Шойгу, соответственно, это китайская тема, и поэтому сейчас самое плохое, да, это два варианта. Либо Путин позовет на помощь Китай, и в каждом российском городе окажется по китайской дивизии, да, которые пришли помогать. Ну так помогут, что мы останемся без Родины, да, а потом эти китайцы помогут Украине, Белоруссии и всем остальным. Есть другой вариант, да, то есть, что Китай, Путин же тоже, наверное, не посвящен во все планы Сы Цзиньпина. Поэтому я вполне допускаю, что сейчас э, Путин доведет всех до белого колени и Сы Цзиньпин просто зайдет не на помощь Путину, а просто залетит и захватит Россию. Все системы ядерные нацелены на Соединенные Штаты, на Европу, на, рай... на Китай. Ничего вообще, ни одной ракеты не нацелено. Поэтому у них нет никаких проблем с захватом России. Мы видели, у Путина армии нет. Любая э, китайская дивизия пройдет как нож в масло. Я уж не говорю про какой-нибудь корпус там механизированный. Просто дивизия. Да? И нет, никто не сможет противостоять. Почему? Потому что у Путина полицейская система. Система, а как мы понимаем, полицейская система не может сражаться со внешним врагом, может только бабушек палочками бить. И вот э, если Китай захватит сейчас Россию, а захватить он ее попробует всю, ну, тем или иным способом, то есть, либо зайдет на помощь Путину, либо просто атакует, и весь мир будет аплодировать. И говорят, да классно, вы представляете, то есть, э, ядерное оружие досталось Китаю, у него оно и так есть. Поэтому ничего страшного, но ну, Сын же не такой сумасшедший, как Путин, он же не шарахнет, да, и все прекрасно, и кроме всего прочего русских никому не жалко. Обрати внимание, какая сейчас ситуация, да, а, всякие чубайсы и те товарищи, которые грабили Россию, да, они говорили... О россиянах, о неких россиянах, да, и все это было российское, все, что они разграбляли, это было российское, теперь это как вершки и корешки, теперь остался геморрой один, то есть осталась одна ответственность за войну и за все остальное, риторика их изменилась, как они теперь это называют? Это теперь все русское. То есть было российское, когда, когда нас грабили при помощи Запада. А теперь когда война, бля, когда нужно отвечать, это русские виноваты. Кто же еще? Конечно, русские. Бля. Вот они злодеи такие. И я, честно говоря, охреневаю. Вот я сижу русский, бля, номер 35, нахожусь в розыске через Интерпол. Мне сказали, сиди даже даже не дергайся. Потому что если ты в любую страну мира, кроме той, в которой находишься, приезжаешь. Едешь, тебя сразу арестуют, блядь. Я сижу, не дергаюсь. И оказывается, я виноват во всем. А за что я номер 35? За то, что с Путиным боролся, хотел сделать революцию. А мне кто-то помог эту революцию делать. Нет, они Путину помогали. А кто-то помог мне хотя бы бежать. Мой человек э, с госдепом связывался, когда я сидел в Черногории. Там что сделали? Представь, а -а обратился к сенаторам, к конгрессменам, ко всем... А У них на то, чтобы дать ответ, уходит 30 дней. Они приняли заявки все эти. Он сел в машину и не успел до дома доехать, как ему позвонили и послали. Понимаешь, сказали, не-не-не, все, не надо никаких дел и так далее. Никаких. Там Мальцев, революционер, да нахер он нам нужен? Там нормально так с Путиным бабки делить и так далее. Понимаешь, и когда вот говорят... Вот русские виноваты. Конечно, русский народ виноват, но не во всем. Его не надо обвинить сейчас во всем. В том, что, что среди русских не было тех, кто пытался свергнуть Путина. Да полно. Одна артподготовка, только огромная организация. Нас чморили, кто-нибудь нам хоть помог? Нас называли террористами. В не... Всякие мемориалы и прочее подобное нас не хотели считать политзаключенными. Даже просто политзаключенными. Почему? А потому что они за кровопролитие. Ну Вот оно вам, кровопролитие, что дальше? Я прошу прощения.
0: Да, да. мы 35 минут в эфире. 27 600 нас смотрит Это большое количество для сегодняшнего четверга. У меня просьба еще раз. Мы перешагнули отметку в триста одну тысячу подписчиков. Очень важно подойти к важным же событиям, которые в России уже скоро, очень скоро все начнется, все закрутится. И нам важно, чтобы у нас было как можно больше... Для того, чтобы в этот решающий момент мы могли оперировать гораздо больше аудитории, чем даже сейчас. Это требует от нас обстоятельств, скажем так. Для нас это всегда было инструментом, с помощью которого мы хотим пробиться к широкой аудитории в России. Ничего не поделаешь, других способов нет, да и этот пытаются закрыть. Так что подписывайтесь на канал, ставьте VPN, кстати, себе. Мы об этом посвятили несколько эфиров, вот последний подблокировка. Ну, и ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Также напоминаю, что по окончании этого эфира на моем втором новом канале, на котором уже больше 51 тысяч человек, это «Фейгин Ньюс Я проведу короткий, не очень большой тоже стрим. А Сафарина олигархов он так называется. Поговорим о последних новостях, связанных, собственно, с доплющиванием в Европе олигархов Путина и чем он чреватый, куда это дальше пойдет, так обсудим коротко, я думаю, это будет полезно. Мы, вот насчет на олигархов
1: предложения да? можно? Давай. Ну, вот, путинцы приняли сейчас вернее, Генпрокуратура таким образом интерпретировала закон. Что, что э, вот, у, у, помощь Украине сейчас э, э, приравнивается к измене Родини. Да. Что а, они интерпретировали, то есть я не знаю, толкование закона – это не их прерогатива, но, тем не менее, они так истолковали, как мы там дела возбудим. Нельзя ли э, заявление в Генпрокуратуру написать на Абрамовича, который сейчас продает Челси, а деньги решат даться Украине. Я считаю, это будет очень правильно. Это очень правильно – написать заявление на Абрамовича, да? Ну это Но он это пока зазил, зази,
0: а. Будет это или нет? Конечно, не будет. Он все себе нет, конечно Не, конечно, будет. украдет. Мы,
1: мы понимали, что это для, опять, Ваньки Палкина, блядь, а не для путинских олигархов, от херня, да? Что, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Это к вопросу о том, в чем, в чем русский виноват. Очень, очень важно, я думаю, написать обязательно, потому что интересная сейчас ситуация. Вот даже если с этих олигархов какие-то сорвут бабки, в чем я сомневаюсь, я думаю, что что Они отстегнут и про них забудут, порешают там через адвокатов вопросы и так далее. Но даже если их ошкурят, куда эти деньги пойдут? То есть нас 30 лет грабили, 30 лет грабили, да. А, а, а что нам останется? И я считаю, что, конечно, это правильно, потому что мы дебилы. А останется заплатить контрибуцию Украине. Ты же сам понимаешь.
0: Конечно,
1: что мы в итоге получим? Вот мне говорят, Мальц. Вот там олигарх. Но я могу только единственное сказать, что, взяв власть, мы найдем каждого. Я думаю, Запад не будет нам в этом особо сильно мешать. Да? Если они от Запада откупились, от нас они не откупятся. Мы найдем каждого и с каждым разберемся по соответствующим законам. Они пусть не думают, что мы будем по путинским законам разбираться и так далее. У нас будет закон иметь обратную силу, и это, это абсолютно нормально. То есть это революционные законы, мы их накажем как преступников, таких же, как, в общем-то, и Путин. Благодаря их деятельности все это стало возможно. То, что мы сейчас пожинаем плоды. Поэтому мы, а если там вершки и корешки, они думают им вершки, а нам корешки херов как дров. Они такие корешки получат, что э, офигеют. То есть мы никого из них не пощадим. Это я железно говорю. Если я буду жив, то я это сделаю. А если я не буду жив, это сделают другие.
0: Но тут никого мотивировать не надо. Все и так... И так, на это заряженное. Вот смотри, давай так тогда, более практически, Потому что всех тем мы не охватим, уже 40 минут мы в эфире. Более практическая сторона, она заключается в следующем. Вот смотри, спрогнозируем, реконструируем, как будет складываться сейчас дальнейшая ситуация. Он будет заходить все дальше. То есть, ну, например, конкретно бомбардировки. Он будет убивать людей, на Западе смотрят. Это картинка, это же телевизионная картинка. Мы в 21 веке живем. Тут же телефоны, тут же камеры, тут же все. Убили девочку, вот тут вот я видел недавно шестилетнюю. Будут убивать дальше детей, женщин, стариков, мужчин. Какая разница? Будут гибнуть граждане, и это все вообще называется в прямом эфире. Потому что это не какая-то там, узнали через 10 лет, ой, ёпнуть, как там, заходили в концлагеря и видели эти обожженные останки, значит, сгоревших в печах, там, затра, за, 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 затравленных газом и так далее. Сейчас все немедленно. Сейчас любой геноцид, любая Сказать, любое преступление военное, оно вот прям открыл и смотришь прямо на компьютере. Это такая херня, никакими 15-летними сроками, никакой ответственности. Ты это не спрячешь, это все равно будет. Да? Значит, реакция Запада. Запад может с высокой степени вероятности все-таки. Учитывая, что он находится под воздействием ну, главы стран, там, правительства и так далее, под воздействием своих народов. А вот именно это в Европе происходит. Если бы это было где-то там в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, на это махнули бы рукой. Но это здесь прямо. Это вот там в нескольких часах лета от любой из столиц происходит прямо рядом, в Восточной Европе. А, ведут бесполетную зону. Так? Ну, я допускаю, ведут на запад Украины, не исключая войска для создания зоны безопасности. Сейчас уже миллион беженцев из Украины, 40 миллионов, они уехали в Польшу на поездах, там общая граница, поедут дальше. Далее Путин будет эскалировать ситуацию дальше. А, ну вы вводите войска, вы там обеспечите беспалятную зону, начали сбивать наши истребители, они это могут. Это, кстати, для них не сложно, потому что у НАТО есть система ПВО, которая ну, справится с этим. Да, там ракетная системы. что там говорить, ну мы понимаем уровень. Да? Это прямое столкновение. И вот этот момент истины. Вот кто бы мог внутри России... нато это понятно. там Начнется война, обменяется взаимными ядерными ударами, от России ничего не останется. Но кто-то мог бы внутри России начать вооруженное восстание. вооруженные, справедливость. Ты же понимаешь, что это могут сделать только военные. прежде Не всего, обязательно. Военные. Но погоди. Военные, потому что у них есть оружие, и потому что они организованы, и потому что у них есть командиры, которые могут направить... Именно их, повернув оружие в сторону Кремля. Ну, ты же сказала войну империалистическую гражданскую. Значит, ты допускаешь, что есть еще какая-то сила, но, а, по твоему мнению, восстание, значит, люди в городах, в районах, там, не знаю, там, в Москве, они выходят не шариками, делают что? Кто эти люди? Но ну, без оружия, мы уже договорились, это невозможно. Без вооруженного восстания это не решить, так сказать, не избавиться от Путина и от его окружения. Тогда Кто?
1: Во-первых, оружие навалом, Марк, давай говорить откровенно. Ну как, навал, давай вооружить, конкретно, конкретно. Вооружить людей вообще абсолютной сложности нет. Это первое. Второй военные могут поддержать только гражданских, которые восстали. Мы об этом миллион раз говорили, что, думаю, среди нас военных да. нет. Полно и военных моряков, и даже, я говорил уже, РОСН, и спецназ, и каких, каких только нет. Да? И действующие, и вот недавно уволенные, всякие есть. И они готовы поддержать, вот, кстати... Ну, вот дам, это абстрактный
0: вот... военный, Слав, ты понимаешь? Опять мы говорим абстрактный. Это генштабисты, это военные офицеры нижней чины, но как они э, могут... Каждый поодиночке, это одно, а ведь важно, Не, ну, чтобы ты, целыми в армии, подразделениями, понимаешь? В
1: армии командуют сержанты, так устроена армии в армии командуют сержанты, понимаешь? Есть уровень командования полковников, это, ну, там, или э, отдельных батальонов, это, может быть, и майоры, да, и подполковники, ну, вот, у, вот этот уровень командования, а есть сержантский уровень командования, чтобы там не сказал... Командир роты, да, там, если это не продублирует командир отделения, хер они будут делать, особенно если это связано с применением оружия, понимаешь, да? точно так же, чтобы там не сказал высший офицер, да, то батальон не двинется, пока командир батальона соответствующий приказ не отдаст, или лицо его замещающее. Понимаешь, же командир батальона может упасть да, сразу же, если все будут думать иначе, чем командир бутальон и так далее. Поэтому я тебе объясняю, что они готовы, в общем-то, многие, не многие, некоторые военнослужащие, даже э, таких элитных путинских частей, я знаю с ними, разговаривал со многими и продолжаю общаться, они готовы участвовать, но только тогда, когда э, все начнется. Они не хотят быть первыми, потому что их поставят к стенке, они это прекрасно понимают. Они не хотели бы проиграть, они не боятся погибнуть, но они не хотели бы проиграть. Понимаешь? То есть у нас уже был такой момент, когда горячие головы, находящиеся в Калининграде 5, 11, 17, предложили выступить. Да? То есть я ждал, как, когда гражданские поддержат, а военных там у нас достаточно мощный кулак был и могли бы очень сильно нахероверсить, извиняюсь за выражение. Но я остановил их. Почему остановил? Потому что не увидел, в том числе и в Калининграде, да, такого ä, подъема и воодушевления. Водуш и как бы мы отложили это на будущее время, когда такое воодушевление будет. Хотя можно было нанести очень серьезный удар путинцам, жуткий, там размолотить эту фейсбуку, Она, собственно, и была под прицелом. От нее вообще ничего не осталось. Туда бы прилетело, и мы все, от нее ничего не осталось. Мы к этому были готовы. Собственно, это был выстрел Лавровы. Ну, так образно, я хочу сказать. да я не Аж до сих пор об этом не знают блядь, эти придурки вот но ну, когда-нибудь мы про, про это расскажем про героические подвиги посмеемся потому что ну потому что это реально смешная история так вот и что я могу сказать? И сейчас ничего же не изменилось. Сейчас огромное количество людей, которые там поддерживают Квачкова, например, да. Огромное количество людей, которые поддерживают меня. Огромное количество людей, которые никого не поддерживают. Но самое главное, они ненавидят Путина. Но такого лидера, как ты говоришь, ну, образно, ну, Александра Лебеде, да, Пока в армейской среде нет, в армейской среде его нет. Будет он или нет, я не знаю. Но они вычищают всех, как ты видел. То есть вычищают всех тех, кто может быть лидером. Даже вот ну, понятно. Нет, это естественно... Бондарев возглавлял ВКС, если ты помнишь, да. Ну, герой России, серьезный, летчик, грамотный, я его лично знаю. Они отправили его в сенаторы. А поставили туда Суровикина, который является пехотинцем. В да, авиацию, это. да. Ну, мы говорили о, 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 о том, что эффект Шойгу, да, эффект Суровикина может подвести армию. Ну, что не профессионалы, люди, которые никогда нигде не служили, которые не сидели за штурвалом самолета, командуют там авиацией, это не служил ни да. разу маршалом и так далее. Что это очень сильно армию, конечно, подведет, потому что желаемое выдают за действительное, а они нормально это воспринимают, потому что они не знают, как это работает. Работает. Просто не знает, как это работает. Вот как Суровикин может организовывать налеты, если он не знает, как действует система ПВО. Как как просто летчик может уклониться или не уклониться там от того же условного «Стингера», если он никогда не сидел в кабине того же самого Су-25. Если там Бондарев сидел Су-25 да, и уклонялся от этого, ну и там наносил определенные удары, да, то он это все прекрасно знает, как это работает, а этому все нужно на пальцах объяснять, а на пальцах, я думаю, объяснять, объяснять очень сложно, тем более его, естественно, будут пытаться всегда обмануть, поэтому... В армии сложная очень ситуация. То есть вычищены кадры, Путин начал их вычищать с 2003 года, когда провели анкетирование. Там определенное, а, вернее, это не анкетирование, это был опрос. Слышал, наверное, про этот опрос, который, на самом деле, проводил ФАПСИ, Федеральная служба правительственной связи такая была тогда еще. И она проводила этот опрос анонимный. Ну, от какой-то вроде организации там, каких-то там матерей, жен там солдатских, я хирую знаю. И суть была, были вопросы, которые являлись психологическими тестами на самом деле. И исходя из этих расшифровки этих тестов, специалисты сделали вывод, что 37% личного состава готовы с оружием в руках свергать кремы власть в Кремле, 37%. После этого армия была приговорена, конечно, ее стали уничтожать и стали заменять полицейскими частями, Росгвардиями, полицией и прочее, прочее, кадыровцами и прочее, прочее. То есть, но я уже сказал, полицейские части с внешним врагом не могут сражаться, но очень успешно сражаются с внутренним врагом, и это наша очень большая проблема. Это очень большая проблема, поскольку полицейские части хорошо сражаются с внутренним врагом. Но плюс очень большой у нас для нас очень большой это вот эта война как это не парадоксально. И если говорят там, мы против войны, я за войну, чтобы довести до конца свержения и уничтожения путинского режима. Нельзя останавливаться. Он, не мы начали эту войну. Он ее начал. Ну и значит нужно, чтобы его прикинуть. Вы представляете, что сейчас будет, если договорятся и Путин вернет все полицейские части в Россию. Вот сейчас удачный момент. То есть можно смело договариваться вот на э, число через три месяца, брать какое-то число, да, и у, договариваться м, всем, да, на, 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 таким же образом, как на 5-11, но только выступать жестко, понимаешь? Да, то есть и э, объяснять всякого рода там полицаям, военным, что м, здесь мы уже никого не пощадим, если что, да. И я думаю, что... В России, если поднять эту волну, сейчас информационный мир, чтобы вся Россия в этот день выступила, а за неделю до этого объявила э, забастовку, да, чтобы в неделю вообще ничего не работало, чтобы мы были уверены, что мы снесем эту суку. Да, и через неделю, там, грубо говоря, вот с понедельника нигде не работаем, ничего не происходит вообще, вались оно все, и в воскресенье, грубо говоря, мы выходим все и выносим, чтобы все люди были уверены, что мы выйдем все, если никто не будет работать. Если будут работать, мы ну, керстим, пусть работают, пусть дальше работают на Путина. Понимаешь, то есть сейчас информационный мир и такая ситуация может э через три месяца отыграться таким образом, что мы э Путина свалим. Но ну, не через три, может быть, через два. Я, я не знаю, нужно, нужно все это считать. Но я говорю еще раз, я боюсь, что там все э, кончится переговорами. Все эти войска придут в Россию, да, и будут уже на а, особом контроле держать все, потому что они понимают, что будет, и буду, понимают, что Путина сейчас будут свергать, что уже никто с цветочками выходить не будет, поэтому я надеюсь только, знаешь на что, на безумие Путина. Я ни на разум Запада не надеюсь, ни на э, мужественность русского народа не надеюсь. Нет, я надеюсь на безумие Путина. Сейчас вот ему в голову попало, что он должен 9 мая в Киеве отпраздновать. Я надеюсь, что он отпразднует, в кавычках, да, что он положит всех там, да, и к 9 мая будет уже такая ситуация, жесточайшая ситуация будет. В России, ты понимаешь, в 9 мая уже тепло, и даже если кто-то провалится где-то, да, то можно куда-то отходить, да, ввести какие-то партизанские действия и так далее. То есть, ну, уже, уже как-то полегче будет, да. Зимой вообще воевать очень сложно. Хотя тоже есть свои плюсы стратегические зимой, да. Но, тем не менее, вот э, я хочу сказать, что Путин Сумасшедший абсолютно, что он будет пытаться на 9 мая быть в Киеве Что он попробует прорваться, куда он и хотел, в Приднестровье Чтобы завладеть Молдавией Потому что для него это очень важный вопрос Ну, по крайней мере, с не всей пока Молдальби, То Приднестровьем это точно И что из этого получится? Ну, надеюсь, что ничего Надеюсь, плюс для нас да, что он будет там объявлять всеобщей мобилизации Конечно, если нет войны, значит, это будет не всеобщая мобилизация, а, например, обязательные военные сборы. И Госдума примет закон, про, э, закон о том, что отказ от обязательных военных сборов там карается 15-20 расстрелом на месте, я уж не знаю чем, и так далее. То есть они будут вот этой ерундой заниматься до конца, будут называть э, черное-белым, ну, в общем, будут будут все искажать, взрыв у них это хлопок, да, там, и прочее, и прочее. А здесь у них будет не война, а спецоперации, соответственно, будет не всеобщая мобилизация, а какие-то сборы там или еще что-то там. Придумают они в любом случае, что мне им подсказывать. Но мы должны ко всему этому быть готовы, мы должны подтягивать по максимуму людей и самое главное, Марка, я вот призываю тебя, в том числе я понимаю, что ты с нами вместе в одной лодке да, и тебя не надо призывать, но мне кажется ужесточить риторику надо все-таки вот Нет, крат... у, нас,
0: у нас уже достаточно ужесточена она вопрос в возможностях которые пока все же мы должны признать ограничены потому что мы должны дождаться момента, когда действительно поплывет элита, раз Нахер Она нам нужна. Нам нужен послушай, народ. Послушай. Марк, нам послушай. Нужен народ. Послушай. Народ просто так никуда не выйдет. Значит, Нужно и весело. необходимо? Ну, что же, 5 заслужили. в
1: 11, 30 тысяч в Москве это вышло, если да, бы понятно. вот эти либералы не орали на всех углах, что не надо выходить, это провокация, нам всего лишь цветочников не хватило, вот вышло бы 300 тысяч цветочников, в общем-то 26 числа их было 150 да, тысяч, Вот, ну хотя бы столько бы вышло, нам хватило 30 тысяч, среди 30 тысяч 10 тысяч бойцов было, они бы таких наворотили там дел, и все бы это закрутилось, понимаешь, что все были готовы, намазили, все были, блядь. Побахнул
0: бы Вот смотри, лесу, давай блядь, давай я договорю тогда. А, Не
1: извиняюсь.
0: А, да, смотри. На самом деле должны сложиться несколько очень важных э, составляющих, без которых по существу э, очень сложно будет говорить, что м -м, взяв на себя один единственный субъект, это народ, это правильно, носитель, субъект, народ, сможет осуществить весь план до конца. Ну, так вот получается. В русской истории тому есть примеры. Безусловно, очень важно в качестве сигнала увидеть, и это происходит. Но происходит пока только в самом начальном этапе, что, собственно говоря, основная составляющая путинской режима – бюрократия и силовая бюрократия – заколебалась. Она не верит в успех. Она должна засомневаться в плане Путина и успешности прежде его – который может привести их к какому-то будущему, которое безопасно. Потому что они не готовы заплатить за Не будет яхту. никакой безопасности. Послушай, послушай, ну ты дослушай. мы уже заканчиваем, уже 57 минут. Да. Они должны увидеть, что это не грозит им ничем хорошим. И тогда, безусловно, они дадут сигнал, что, в принципе, действительно, никто не собирается сигануть в этот рай... В кавычках, за Путиным и э, потому что они же не идейны, они без Вот в этот момент параллельно с ним должен возникнуть военный фактор, военное поражение, военное поражение, потому что сейчас элита она должна э, изменить свое отношение, именно потому что она не хочет уемиреть ядерным огнем и в противостоянии с Западом предвестием чего является санкции, их отъем собственности, их то, что гоняет как поросят и так далее. Далее произойдет э, следующее военное поражение. Оно должно выразиться не обязательно. Киев, возьмут Киев, не возьмут Киев. Они не решат главные задачи, которые они называют. Фактически взятие под контроль Украины. Неважно, они не называют это демилитаризацией, денозификацией, но мы понимаем, что речь идет о том, что они должны в открыть флаг сказать, мы теперь власть, и мы заставим, или мы э, сделаем новую власть и будем делать все, что захотим. Если этого не происходит в обозримый срок, там, не знаю, недели, две, месяц. Это значит, что военный результат не достиг. Далее. Что должен народ? Народ должен почувствовать. Не только те, которые готовы уже сейчас идти. 30%, может 25%. Они прямо сейчас готовы, может быть, идти. Может быть. Я не возьму судить, о а цифрах невозможно судить. Но вот те 70%, да, которые по разным оценкам... Ну, кто-то говорит, что они вата, кто-то говорит, что да они поддержки. На... от всех. Нет, нет. Нужно, чтобы они изменили отношение к ситуации. Они должны через... Да лишнюю, на их отношений. Мы
1: заставим изменить.
0: невозможно выйти на площадь, как декабристы, окружить памятник и выиграть. Вот это мое мнение. Не а зачем собраться в одном месте. Ну, условно. Я условно. Наоборот, нужно как раз-таки, чтобы сама атмосфера, сама ситуация способствовала, что один человек... 4%, 5% заставили всех остальных действовать единообразно.
1: Марк, сценарий, про который ты говоришь, это сценарий февраля семнадцатого года. Вот абсолютно калька. Отчасти, отчасти. С лишним лет прошло. Марк, ну остановить сейчас информационный мир. Давайте революцию делать по информационному, по сегодняшнему, передовыми путями. Они как сделали в семнадцатом году. Зачем нам это, эта революция семнадцатого года?
0: Я понимаю, возможно, что, это невозможно...
1: возможно, что этот э, э, да. залетел там, в Украине там, военные э, поражения там, и ну, так кажется, далее. он армию далее. теряет?
0: Он армию теряет там. Он просто ее теряет физически. В вот этот момент но... должны все понять, что в какой-то момент та вот армейская среда, там, которую пустили на и, мясо, -то она должна синицировать а, это. Элита, вот это, Нет, элита... элита не сама по себе, она не союзник нам. Она должна заколебаться, и мы это увидим. А зачем? Нет, ну как это зачем? Они перестанут отказываться от поддержки. Силовая, прежде всего, элит. Генштаб перестанет выполнять его приказ. А мы не будем пускать ракету. Пусть он выполняет его приказ. Нам, как орать, мы придем в генштаб
1: и выкинем их в окно. В этом вся соль, понимаешь? То есть сейчас мир изменился. Это раньше верхи должны не хотеть жить по-старому. Сейчас-то что? Хотят они, не хотят. Нам какая разница? У нас есть громадная мощь, информационный мир. У нас есть целый народ. Марк, нам не надо никого ждать. Все эти элиты это, – это выдумка.
0: Мы видим эту элиту. Нет, не своди к элитам. Я же сказал, много факторов. Их три по меньшей мере. Хотя их больше. Нельзя сводить к элите. Мы сейчас не ждем от элиты никакого э, движения. Они, Я тебе скажу. И на них нажали. И они сейчас... Вот Абрамович. Мы же видим, что он делает. Ему сказали. Ты попадаешь под санкции... Либо ты, пожалуйста, начинай переговоры. Он никакие переговоры не участвовал, он ничего не решает. Он объявил. Ко мне обратились, я даже знаю механику, как это все происходило. И, пожалуйста, у меня нет Я сейчас команду продам, я деньги в фонд несу. Я буду содействовать переговорам. Я вообще украинцам отдам эти деньги на восстановление да. страны после войны. Он все будет говорить и все делать. Но в какой-то момент скажет. Не, не, не. -не". Нет, дорогой, ты теперь под санкциями, ничего у тебя не выйдет. И теперь Я мы кидаем но, новые а условия. Это баромоль, Послушай, Новые зависит? условия. Нет, а ему поставят, как и в его лице. Всем остальным вот олегчем. Для революции. Для... революции Нет, зачем, объясняю. Обратно? Им поставят условия: уберите Путина. А как он может указать? Им поставят это по срокам, им скажут скажет, хронологически, у вас есть там неделя, у вас есть месяц, чтобы его вообще не было. Запад поставит это условие. Потому что Запад не хочет сгореть в ядерном огне. Он не хочет, чтобы на Варшаву ударили ракетой. И вот мы это увидим. Мы это увидим, потому что это нельзя... А как они могут это сделать технически? Вот Абрамович... Никто пусть не будет там... об этом. Пусть, пусть решает вопрос сам с Генштабом. Не мы с тобой, они будут решать с Генштабом. Абсолютно. С
1: Абрамовичем Абрамович скажет, давайте Путину уберем. Да никак в жизни он не скажет.
0: Ну, мы не знаем, мы не будем с тобой за него прокладываться. Да, про Абрамовичей. Скажет... Не Абрамовича, а Абрамовичей. Понимаешь? Не, а я, думаю, я думаю, что это не та ставка. Они реально
1: ничего не могут. А у них есть только деньги, Марк. Но деньги, если они нам нужны будут, они у нас появятся в первый же день. Как только мы возьмем Центробанк, как возьмем печатный станок... И все банки путинские. В первый же день у нас будут все деньги России. Зачем нам Абрамович и все остальные? Нам это ничего не нужно. Понимаешь? Но... И... Да. Если кто-то думает, надо что это дождаться... так называемое что-то значит, она ничего не значит. И когда армия будет парализована полностью, нужно просто забирать власть. Но для, для этого надо договориться, чтобы, опять же, в спину нажиты не втыкали вот эти вот... Педарки либеральные, которые. Ты с, не Ты с либералами не договоришься. Ты с либералами
0: не договоришься. меня хотя бы чтобы они
1: понимали, что мы им язык укоротим, когда все это случится. Они уже 5-го, 11 нам насрали. Я хочу, чтобы они дальше нам не срали, нифига. Пусть они молчат по этому поводу. Если они не хотят в этом участвовать, то пусть, по крайней мере, они нас не останавливают и не пытаются облить грязью это в глазах
0: людей. Не, никто, так... никто никаких обязательств иметь не будет. Будут обливать грязью, будут мешать. Это вообще не об этом. Ну, значит, ну, мы не... с ними
1: потом разберемся очень
0: сильно. Но так, это, не, чер... это не работает. Для главной цели, для осуществления зад... задуманной цели... Вообще я можно не брать в расчет. Я просто хочу
1: их предупредить заранее, понимаешь? Я, я, я не, я не
0: для чего я говорю,
1: что потом и этого, равно, ты ладно, нам этого и не, равно. не говорил. Вот я им говорю, если они будут нам мешать, мы их потом остановим. А может быть и не потом, может быть и теперь.
0: Ну хорошо, мы уже час-три минуты, у меня прошли следующий эфир, люди уже там э, кричат. Вот, нас смотрит почти 30 тысяч человек, больше 10 тысяч лайков поставили. Но это не последний разговор, у нас еще будет возможность это обсудить. Посмотрим в динамике, как будет складываться ситуация. В момент, когда мы увидим, что все поплыло, вот в этот момент надо не упустить. Он будет очень короткий. И мы, надеюсь, так сказать, сможем это еще не раз обсудить. Я благодарю всех зрителей, которые были у меня на канале. Подписывайтесь на канал Fading life по интерактивной ссылке имени Вячеслав Мальцев, вы можете пройти на канал «Народовласть», сейчас у Славы будет свой эфир, можно продолжить спорить там, дискутировать, обсуждать, это нормально, сейчас надо обсуждать, и публичность, она не мешает этому, потому что все доведено до предела, это раньше можно было создавать подпольные группы, в которых это все обсуждать, сейчас уже нет смысла, сейчас уже на грани ядерной войны, поэтому эти вещи надо уже решать публично, а страна летит в тартарары, поэтому я призываю, так сказать, и на канале Феденуа, и на канале «Народовластия», пожалуйста, участвуйте, смотрите эфиры, подписывайтесь, это важно, Потому что другого способа коммуникации уже нет Слав, спасибо тебе огромное Ну, созвонимся, так сказать, придумаем там, Поговорим еще в эфире да, всем пока. Смерть
1: тирану, власть народу Да здравствует революция Слава Украине